0: 哎、hey, ，大家好，欢迎收听大叔说车 Podcast 第二集。今天，嘿嘿，我们来聊一下特斯拉的 Autopilot 这个东西好了。那 Autopilot 呢，其实它不是一个真正的自动驾驶，它只是一个辅助驾驶系统。虽然它的名称取得好像是 Autopilot 自动驾驶翻译过来嘛，可事实上呢，它的定义呢，就是一个辅助系统。因为老板也，他们老板马斯克也在官网上有澄清过了。那再来，最主要是车主手册上面也是写的还蛮清楚的，就是你在开启这个功能的时候呢，你的手跟你的专注力还是要注意前方的车况。其实，呃，应该是说，就像大叔第一集讲的 ，A DAS 的这个东西，因为大家会比较常用，所以大家可能会去比较，就是不同车厂的这个。嗯 ，Adas 的这个功能，甚至又去平民这个性能，像比如说国外可能有些媒体会做，譬如说，呃，前方小朋友跑出来啊，然后你就是去呃侦测，然后有 AEB 触发，去算这个距离啊，去看这个控制啊，怎么样的？对，那其实这个东西，呃，当然有些东西是有法规限制，有些东西法规没有定的这么的清楚，那当然就是靠。各家的呃软体算法的这个本事，这样子。所以话说回来，在特斯拉的 Autopilot 来讲的话，车子手册写很清楚，这是辅助系统哦。所以，请你千万不要把它当做自动驾驶在用。虽然呃，大树之前在大陆因为工作关系，我们也开了很多品牌的车子，特斯拉的 Autopilot， 坦白说，真的很。强，它的性能真的很好，真的是好到你会误以为它真的是呃自动驾驶，但是事实上它还是辅助驾驶。哦，对，这边再澄清一点，就是自动驾驶跟辅助驾驶呢，还有一个最大最大差异是什么？当然，硬体啊，呃，软体啊那些东西，我们可能比较不知道这么多。可是有一个概念绝对跟我们是息息相关的，就是自动驾驶的。呃，出事故的这呃，造责，呃，就是那个责任的归属呢？如果你是买一台呃 Level 3， 然后也是在自动驾驶的状况之下，你发生事故了，那这个东西就是车厂的责任。所以这个时候一定应该也会有所谓的汽车的黑盒子，我要记录这个事情，因为车厂不可能傻傻的就是说，哎，你。开了撞了事故没有任何的证据，然后我就会负责，这不可能的。对，那 level 2呢，就是辅助驾驶系统，叫 A d a s 嘛， a d h e vintage driving assistant system 嘛、啊， assistant system 嘛、啊，对，它不是个 pilot， 所以它是个辅助系统。状况之下呢，你即使出事故了，甚至于你是在开启这个功能的时候出事故了，那也还算是于驾驶的责任啊，因为它只是辅助而已。你如果你不信任它，或者是你在用它出任何事故，最后还是要由驾驶者去接手，哦、嗯，对，我们叫接管，对，你还是接管车辆这个东西。所以拜托拜托，在使用这个驾驶辅助系统呢，大家还是要、呃、把自己的生命要放在第一位啊，对，别开玩笑啊，这样子。那好，那我们先讲这个东西之后，然后我们再讲 Auto Pilot 它到底有多厉害。嗯，因为大叔之前是在做呃 ADAS 的这个所谓的功能定义。那什么叫功能定义呢？就是说简单这么讲哦，譬如说，嗯，好一个最简单的例子来讲哦，大家不知道有没有说，假设譬如说你在开启你自己的啊、哦，不管是 Auto Pilot 还是于、呃、一般一般呃就是所谓传统品牌就是一般车厂的这个辅助系统，你如果你在开启 ACC 的这个功能的时候，你只要呃等红灯，然后如果你有是全速域的话，你可以试试看等红灯，然后车子在可能三秒内、四秒内，呃，应该是三秒内吧，我才没记错，三秒内。然后你如果在没有踩，就是你车子入没在走动的话，那基本上你等到这个时间过后，车子往前走了，那你还要再踩一下油门，对。那这个东西呢，就是我们在功能定义的时候，我们就会定义到说，哎、欸，我为什么要定三秒钟？我为什么不能定五秒钟？我为什么不定十秒钟？对，那当然，大家，哎、欸，我可以卖个小关子，就当然这个之后，可能也会有一些新的不一样的设计。当然，就看这些车厂会不会去使用，因为跟我们接洽的，呃，那个国际大厂，对呵呵，他们就是有在这方面也有在去做一些。功能安全上面的分析去做一些变化，对。那功能定义呢，就是我定义了这个功能之后，然后就代表说，哎、欸，以后使用这个功能，或甚至于说，呃，买大叔以前，呃，买大叔设定这个功能的这个产品、这个车子，那这个功能的性能表现就是这样。对，所以我们算是比较呃 V 型开发 V model 最上层的那个部分。然后再讲回来就是，呃。特斯拉，它真的很强的地方是它的运算能力非常非常的强。我举几个例子，就是呃，当然这个大数是在专业试车场去做的测试啊。那、這个大家千万不要在路上自己乱试，因为出事故这个就是很麻很麻、很麻烦。我们当时在专业试车场做的时候，我们还有很多防护，呃。基本上我们在做 的， 到时候负责就是所谓的呃 level 2的这个横 向， 还有包含加减数的这个综合的性能表现。这些坦白 说， 对于呃车辆的不管是探测能 力， 或者是运算能力、判断能 力， 跟执行器的作动能力是非常非常的很要求。而且我还是特别挑了一个下无敌霹雳大的雨的时 候， 我去做一个。高速的呃 S 弯道，那一般来讲，呃，传统车厂的这个性能表现，基本上，呃，如果你要过两个弯，你可能时速都很低。哎，不对，对不起，如果基本上没有过两个弯的啦，那过一个弯呢？雨又那么大，因为会影响到你的探测的能力，所以基本上。可能大概我没记错的话，可能时速六十过第一个弯，第二个弯就直接出去了。对，那特斯拉呢？对，呃，两个弯都过了，而且车速还真的不低。有兴趣的可以去我的 YouTube 频道看。对，<笑>那还有一个就是它的。设计理念也不太一 样， 就是 说， 我们在一般的品牌的车辆来 讲， 我在呃开这个所谓的驾驶辅助系统来 讲， 其实你基本上你在开这个辅助系统功能的时 候， 如果你要介 入， 就是说如果你要把掌控权抓回 来， 你的手你一定要 是， 要么就踩刹 车， 不然你就是去转动方向盘。那转动方向盘那个力量 呢， 其实。远远的小于特斯拉的那个力 量， 对 吧？ 如果就是有车子有开过这种特斯拉跟特斯拉以外的这个驾驶辅助系统来 讲， 你就会很明显感受。对， 大叔也觉得很奇怪。然 后， 因为其实坦白 说， 特斯拉它不算是一个车 厂， 我觉得它比较更像是一 个， 呃， 应该这么 讲， 它就是一个卖电的科技公司。那。它只是车子，它一个载具。那当然，它对于这个理念其实跟传统车也是不太一样的。所以我们就会觉得说，它这个设计的手法还真的还蛮特别的，因为你介入的力量真的是有点感觉，就是你好像是一群要把打下去这样子，车子的掌控的掌控权才能被拿回来这样子。那再来，呃，这个是一些性能上的表现。就是大叔之前在专业试车场里面测过的，对大家真的千万不要乱试啊！因为大叔刚刚的那个条件其实对车辆非常非常严苛，不是你如果没有专业的场地，真的不要乱试。然后再来还有一个是说，在硬体方面来讲，其实它使用的也不太一样。像特斯拉来讲的话呢，它就蛮妙的，嗯，当然它的那个有那个那叫什么？呃，类似样停车雷达的哦，超声对不起，超声波雷达之外呢，它是只有使用了一个前雷达，然后其他的呢就是呃左前轮的左右边的那个镜头，还有后面的一个倒车镜头，然后前镜头是用一个双目的，所以基本上它是呃四个 camera。再加一个后面的 camera， 所以总共算是一个雷达配6个镜头这样子，所以是一 r 6 v。那可是像一般的传统车厂来讲呢，因为运算的整个逻辑架构是完全不一样的，所以一般的车厂大概就是譬如说，嗯，好，可能像李娜自己来讲好了，他家还属于 level one， 所以它搭配的是一个雷达配一个镜头。那有一些比较 level 比较高级一点的呢，那当然就是，呃、嗯，一个镜头搭配大概是三个雷达，我没记错的话，奥迪好像已经用到了五个雷达了。那这五个雷达呢，就是车标下方或者是车标本身的前雷达，另外四个呢，就是在呃。嗯就是车车呃车辆的保险杆前面的两边的边角角落，后面两边角落躲在里面的这样子。那在这个硬体结构上，其实差异就还蛮大的。那软体的话，那就更不用讲了，因为雷达跟镜头的这个使用的呃不是使用你截取到的目标物，你所探测的能力跟你的所谓的。我们叫什么 ？Fov， 你的视角这个开度角度也都完全不一样，所以嗯，当然整体都不一样，你也没有办法如何判断。那我们再从性能上去看，对。那在性能上来讲的话，特斯拉的 Autopilot 真的还蛮，哇，真的很微，真的很微。对，下次有机会的话，大家会想去试试看，说它现在好像还有多的那个可以自动一下交流道的这个部分，或者自动变道，对。那今天就先跟大家分享到这边。如果有喜欢的，就帮我按订阅，然后五星好评。那也可以分享给你的朋友。那如果你可能还有一些对节目里面想问的，或者是一些想更多了解的，可以到我的呃粉丝专业去留言。那我的粉丝专业就是大叔搞怪日记。那今天就先到这边，拜拜。